0: Fijn dat je luistert naar TekenPreek. TekenPreek is jouw breek waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Greving. In TekenPreek neem ik je mee door een bijbelverhaal en leg je uit wat het voor je kan betekenen. Maar goed voor zitten, ik heb twee bijbelverhalen voor je. Het eerste bijbelverhaal is Matthäus 1, de verse 1 tot en met 17. Het geslachtsregister van Jezus wordt het wel genoemd. Ik heb een luistervraag voor je. Hoeveel vrouwennamen hoor je? Jezus Christus kwam uit de familie van David en Abraham. Hier volgt de lijst van zijn voorouders. Abraham was de vader van Isaac... Isaac was de vader van Jacob. Jacob was de vader van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach, Hun moeder was Tamar. Peres was de vader van Gesron. Gesron was de vader van Aram. Aram was de vader van Abinadab, Amminadab was de vader van Nachson. Nachson was de vader van Salmon. Salmon was de vader van Boas. De moeder van Boas was Ragab, Boas was de vader van Obed. De moeder van Obed was Rut. Obed was de vader van Isaïe en Isaïe was de vader van koning David. David was de vader van Salomo. De moeder van Salomo was Batseba, de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabiam. Rechabiam was de vader van Abia. Abia was de vader van Asaf. Asaf was de vader van Jozefat. Jozefat was de vader van Joram. Joram was de vader van Uziah. Uziah was de vader van Jotham. Jotham was de vader van Agas, Agas was de vader van Hiskia, Hiskia was de vader van Manasse, Manasse was de vader van Amos, Amos was de vader van Josiah, Josiah was de vader van Jergonja en zijn broers, zij leefden in de tijd dat het volk van Israël in Babylonie woonde. Jergonja was de vader van Sealtiel, die leefde na de tijd dat het volk van Israël in Babylonie woonde. Zealtiel was de vader van Zerubabel, Zerubabel was de vader van Abiud, Abiud was de vader van Eljakim. Eljakim was de vader van Azor, Azor was de vader van Sadok, Sadok was de vader van Achim, Achim was de vader van Eliud, Eliud was de vader van Eliazar. Eliazar was de vader van Matan, Matan was de vader van Jacob, Jacob was de vader van Jozef. Jozef was de man van Maria en Maria was de moeder van Jezus. Jezus wordt ook Christus genoemd. Van Abraham tot David waren er veertien generaties. Van David tot Jagonja waren er ook veertien generaties. En van Jagonja tot Christus waren er nog eens 14 generaties. Het antwoord op de luistervraag... hoeveel vrouwen er genoemd worden... in het geslachtsregister van Jezus... is vijf. Je hoorde Tamar, Rahab, Rut... Batsheba en Maria. Over de eerste, Tamar, staat een verhaal in Genesis 38. Judah had voor Er zijn oudste zoon een vrouw uitgekozen. Zij heette Tamar. Maar Er deed niet wat de heer wilde. Daarom liet de heer hem sterven. Toen zei Judah tegen Onan, zijn tweede zoon, nu moet jij met de vrouw van je broer trouwen en zorgen dat ze kinderen krijgt. Onan wist dat een kind van hem en Tamar niet zijn eigen kind zou zijn. Het zou gelden als een kind van Er, en dat wilde Onan niet. Daarom deed hij het volgende. Telkens, als hij met Tamar sliep, liet hij zijn zaad op de grond terechtkomen. De heer vond het slecht wat Onan deed, en daarom liet hij ook Onan sterven. Toen zei Judah tegen Tamar, je moet nu maar bij je vader gaan wonen, totdat Sela volwassen is, hij dacht. Ik wil niet dat mijn zoon Sela ook sterft, net als zijn boers. Toen ging Tamar weer bij haar vader wonen. Na een tijdje stierf de vrouw van Judah. Toen de rouwtijd voorbij was, ging Judah met zijn vriend Gira naar de stad Timna. Daar waren de knechten van Judah de schapen aan het scheer. Tamar wist dat Sela intussen volwassen was, maar Judah had hem niet met haar laten trouwen. Toen ze hoorde dat haar schoonvader naar Timna ging, bedacht ze een plan. Normaal droeg ze kleren die pasten bij een weduwe, maar nu trok ze andere kleren aan. Ook deed ze een sluier voor haar gezicht. Zo zou niemand haar herkennen. Daarna ging ze langs de weg naar Timna zitten, bij de zijweg naar Enneem. Judah zag de vrouw zitten. Hij kon haar gezicht niet zien en dacht dat ze een hoer was. Hij wist niet dat het zijn schoondochter was. Hij ging naar haar toe en zei, ik wil seks met je. Ze zei, wat betaalt u daarvoor? En Judah zei, ik zal je een bokje sturen. Maar toen zei ze, dan wil ik wel een bewijs dat u dat ook echt zult sturen. Goed, zei Judah, wat wil je hebben? Ze zei, die ketting met uw naam en uw stok. Judah gaf haar alles. Hij had seks met haar en ze werd zwanger van hem. Daarna ging Tamar weer naar huis. Ze deed de sluier van haar gezicht en trok weer de kleren aan die ze normaal droeg. Judah vroeg aan zijn vriend Gera om een bokje naar de vrouw te brengen, maar Gera kon de vrouw niet vinden. Hij vroeg aan de mensen daar in de buurt, waar is de hoer die laatst op bij de weg naar Eneim zat? En de mensen zeiden, er is helemaal geen hoer geweest hier. Gira ging terug naar Juda. Hij zei, ik heb haar niet kunnen vinden. De mensen daar zeggen dat er helemaal geen hoer geweest is. Juda zei, Laat die vrouw mijn spullen dan maar houden. Ik heb geprobeerd het bokje te sturen, maar je hebt haar niet kunnen vinden. Laat verder maar, anders maken we ons nog belachelijk. Ongeveer drie maanden later vertelde iemand aan Juda... Je schoondochter Tamar heeft zich als een hoer gedragen en nu is ze zwanger. Juda zei, breng haar de stad uit, ze moet verbrand worden. Maar toen Judas' knechten de Tamar kwamen halen, stuurde zij iemand naar Juda toe. Die man moest zeggen... Tamar is zwanger van de man van wie deze dingen zijn. Kijk eens goed, van wie zijn deze ketting met die naam en van wie is deze stok? Judah herkende zijn spullen. Hij zei, Tamar is niet schuldig, maar ik wel, want ik heb mijn zoon Sela niet aan haar gegeven. Judah sliep nooit meer met Tamar. Als je om je heen kijkt, het wereldnieuws volgt, maar ook hoe je zelf probeert je leven in te richten en ziet wat je allemaal overkomt, dan kun je wel eens tot de sombere conclusie komen, wat verandert er nu echt? We proberen van alles, veel gaat er goed, maar veel dingen ook niet, dan komt het erop aan om hoop te blijven houden. Hoop dat het anders kan, hoop dat het anders wordt. Een pessimist zal zeggen, hoop is uitgestelde teleurstelling. En inderdaad, we raken niet zelden teleurgesteld als het weer niet is gelukt om iets te veranderen in ons leven, of dat de hoop die we hadden dat het beter met onszelf of beter met de wereld zal gaan, zoals we dat noemen, bleek. En toch proberen we hoop te houden. Hoop dat het niet blijft bij wat het leven ons brengt en hoe het leven loopt en afloopt, Hoop dat het uiteindelijk niet van ons komt en niet afhangt van wat wij winnen en verliezen. Hoop dat God ons leven ten goede keert. Ook al lijkt wat er in ons leven gebeurt, dat zo vaak te weerspreken. Zo begint Matthäus zijn evangelie eigenlijk ook. Wat heeft de geschiedenis van Israël nu eigenlijk gebracht? Ja, het leven ging door van vader op zoon. Maar veel verder zijn ze er niet mee gekomen. Het lijkt een saai eerste hoofdstuk. En het lijkt niet zoveel te vertellen te hebben. En de ironie is, dat is eigenlijk ook zo. Als Matthäus het geslachtsregister van Jezus vertelt, gaat deze uit van de mannelijke lijn. Dus van Jozef. En met wat creatief boekhouden komt de evangelist uit op drie keer veertien generaties tot en met Jozef. Maar dan staat er, bij Maria werd Jezus verwekt. Hé, hey, waar is Jozef nou? Nergens dus, want, vertelt Matthäus twee verse later, ze bleek zwanger te zijn van de Heilige Geest. Dus als snelle eerste reactie zou je kunnen zeggen dat we dat hele geslachtsregister voor niks hebben gelezen, want er zit een soort césuur bij Maria, een geestige onderbreking van de mannelijke geslachtslijn. Maar toch vertelt Matthäus ons deze hele lijst. Er zit een soort dubbele boodschap in het eerste hoofdstuk, zoals Matthäus ook twee keer in dit hoofdstuk vertelt over de afstamming of afkomst van Jezus. Eerst vertelt hij het hele geslachtsregister tot aan Jozef. En vervolgens begint hij bij Maria over de afkomst van Jezus in het tweede gedeelte waar we gestopt zijn vandaag. Dan krijg je het hele verhaal van Maria die zwanger is van de Heilige Geest en Jozef die ze knopen telde, en zich afvraagt of hij zich hiermee wel in wil laten. Die twee lijnen kunnen niet zonder elkaar. De lijn van de mens, door de eeuwen en de generaties heen, en de lijn van God via de Heilige Geest. Maar wat doet die lijn van de mens hier dan nog in? Het lijkt zo nutteloos, en als je al die mannen bekijkt en hun levensgeschiedenissen leest, ook zo hopeloos. Wat komt er uit ons leven op, waaruit hoop kan ontstaan? Het leven lijkt zo vaak dood te lopen en hoe kan je dan verder? Juist daarop geeft die lijn door de generaties heen juist een eerste aanzet tot een antwoord. Want deze geslachtslijn, hoe mooi geconstrueerd in drie keer veertien generaties, is juist een lijn van breuken en césuren en van doorgang waar niemand het had verwacht of waar mensen het eigenlijk onmogelijk hadden gemaakt om nog verder te kunnen. Er was zelfs al sprake van een valse start. Abraham, weet je nog, waar deze geslachtslijn mee begint, die kon geen kinderen krijgen. Dat wil zeggen, zijn vrouw werd voor onvruchtbaar gehouden. Het was zelfs zo erg, dat zijn vrouw Sarah een zijweg voorstelde via Abraham's bijvrouw Hagar. Maar tegen alle verwachtingen in, werd Sarah uiteindelijk zelf ook zwanger. Al geloofde ze het zelf nog niet en lachte ze God uit. God pakte haar terug en gaf hun zoon de naam, hij die lacht, Isaak. God heeft humor, en leert zo ons mensen een lesje. Daarna is het eigenlijk niet veel anders gegaan. Mensen zochten meer of minder actief hun eigen weg, en dat leidde nogal eens af van de hoofdweg, en dan was enige bijsturing nodig. En dan waren het juist vrouwen die goed kaart konden lezen, en de mannen weer terugbrachten op het rechte pad. Vrouwen benen die allemaal buitenstaanders zijn. Buitenlanders, dat wil zeggen niet Israël eigen. Juist omdat Israël zijn hel ergens anders zocht, zijn eigen weg ging, maar op de zijweg iemand ontmoette die hen terugzond naar de hoofdweg. Zo'n rol heeft Tamar ook. Zij is de eerste die wordt genoemd. Terugbladerend in de Bijbel komen we bij die roman uit over Jozef en zijn broers dat verhaal van die zonen van Jacob, die ook wel Israël genoemd wordt, het volk Israël in het klein, twaalf zonen en een dochter. En die dochter heeft geen zussen om mee ruzie te maken, haar broers liggen eens te meer met elkaar overhoop. Goed begin voor Israël. Kleine Jozef kan zijn dromen niet op waarde schatten, die een visioen zijn voor het volk, en de broers achten zichzelf belangrijker dan elk visioen waarin een ander het voor het zeggen heeft, en het eigenlijk God is die uiteindelijk de doorslag geeft. En in dat gekissenbis rondom die put, doemt Judah op als degene die dan tenminste een enigszins redelijke uitweg biedt, door voor te stellen Jozef te verkopen als slaaf. Ja, menselijk is het niet, maar het jonge volk van twaalf zonen en een dochter blijft ongeschonden. Het leven gaat door, en uiteindelijk breekt het visioen door dat God met zijn jonge volk voor ogen had. Als Jozef als onderkoning voor de wereld een zegen is. Zo wil God dat zijn volk is. Een zegen voor de wereld. Maar in het verhaal waarin wij vandaag belanden is het zover nog niet. Wel is duidelijk dat deze Juda een hoofdrol krijgt naast Jozef. Jozef die gaat de wereld in, zal onderkoning worden en de wereld redden van de hongersnood. Juda, hij blijft bij Israël en zal Israël redden. En via zijn lijn komt de redding van binnenuit, via al die namen uit het verhaal van Matthäus, waarvan koning David en Jezus toch de voornaamsten zijn. Juda dus, hoofdrolspeler binnen Israël, en ook maar een mens. Hij daalt af, staat er in het begin. Oei, dat is geen goed teken. Wanneer een mens afdaalt, dan wordt hij erg laag bij de gronds. Daar waar er minder licht is en een mens zijn eigen doel heel goed denkt te kunnen vinden. En wie ziet nou wat hij allemaal doet? Je hebt het hele verhaal zojuist gehoord. Maar bij Tamar gaat het niet zoals hij had gedacht en zoals hij het wil. Ja, het is goed met dat slagerhuwelijk. Ze kregen er al twee voor de prijs van één. Die derde krijgt ze niet als bonus. Het leven heeft hem al twee zoons gekost. Hij lijkt de schuld bij Tamar, lijkt hij te suggereren. Terwijl wij lezen... Dat het zijn eigen vlees en bloed is dat afwijkt van de goede weg. Het leven van zijn eerste twee zoons loopt dood. En Tamar stuurt hem naar haar ouderlijk huis. Maar een paar jaar later grijpt ze in, omdat ze ziet dat ook Juda's leven doodloopt. als hij weduwnaar is geworden. En zij is degene die door het zwagerhuwelijk alsnog op naam van Judas oudste zoon een nakomeling ter wereld kan brengen, waardoor de lijn van Juda doorloopt, hoezeer ook hij zijwegen bewandelt. Op een van die zijwegen ontmoet Judas Tamar, die zich onherkenbaar heeft vermomd. Zijn seksualiteit is niet meer op voortplanting gericht, maar op zijn eigen genot. Op zich niks mis mee, maar hier nou juist wel omdat Juda zijn positie niet voor zichzelf moet houden. Het leven moet doorgaan, ook na hem, want uit Israël zal een redder geboren worden. En nee, dat weet hij natuurlijk niet, maar de belofte aan Abraham was wel dat het volk gezegend zou worden met nakomelingen, zoveel als er sterren zijn, om een zegen voor de wereld te zijn. En Juda, juist Juda, de man die binnen Israël de richting aan had moeten geven, juist hem wordt het te heet onder de voeten en hij zegt, ik kap ermee riskant twee zoons verloren, het is genoeg geweest. Zo kan het leven door wat je overkomt, dankzij en ondanks jezelf, je soms het gevoel geven, ik doe niet meer mee. Het stopt. Genoeg is genoeg. Ik ga mijn eigen weg wel, en dan loopt hij maar dood. En het mooie is dat God dat nog accepteert ook. Op die zijwegen... Waar we even afdwalen of juist schuilen voor wat het leven ons kost, komt God ons tegemoet. Dat laten de vrouwen, die Matthäus in zijn geslachtsregister noemt, zien. Allemaal voorkwamen ze dat het leven doodliep. Allemaal op een eigen wijze en met een eigen verhaal. En toch, toch gaat God niet helemaal in onze lijn mee. Want dan ineens is Maria zwanger, zonder Jozef. Los van hoe dat biologisch kan, is de bedoeling van Matthäus dit, dat hij ons wil verlossen van het idee dat we zelf iets in te brengen hebben. Het zou ons maar hoogmoedig maken en denken dat het onze verdienste is. Nee, juist niet. We hebben zelf niks in te brengen en staan zo vaak met lege handen, terwijl het leven ons als het ware als zand door de vingers glipt. En daarom mag dit verhaal van Matthäus een bemoediging zijn. God gaat met ons mee op weg, zoals hij al meeging met Abraham. En hij volgt ons naar waar het leven ons brengt. En of we er nu zelf aan deel hebben als ons leven doodloopt, of het ons overkomt en God mag weten waarom, uit ons, bij ons, onder ons, wil God een redder geboren laten worden, een uitweg bieden, een troostvol en hoopvol perspectief bieden dat ons leven en het leven van wie wij verloren, niet vergeefs is, maar dat het doorgaat. Kunnen wij nu hopen en verwachten in deze tijd? Misschien niet. Maar God steekt het licht aan. Hij gaat met ons door. Hij laat ons niet zitten. Hij gaat met ons op weg, in ons leven, door ons verdriet en door alle pijn, van en door onszelf, op weg naar dat kind, dat we enkel maar hoeven te ontvangen, omdat hij voor ons kwam, om ons zijn vrede te geven.